0: queridos, uma boa noite. Estamos começando aqui agora o Culto no Ar, aqui na Rádio Play, a nossa estreia. Quero já agradecer a sua companhia, a sua participação por estar aqui com a gente, tá bom? Estamos estreando esse programa hoje, um programa de comunhão para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E agora eu vou chamar meu irmão Fábio Augusto, que é ele que vai estar trazendo a Palavra de hoje na nossa estreia aqui do Culto no Ar. Tá bom? Então, Fábio, seja bem-vindo e vamos aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até já!
1: Olá irmãos, a paz, tudo bem? Como vocês estão? Hoje então estamos aí participando, eu estou participando da, do lançamento do Culto no Ar, né? dessa primeira edição do Culto no Ar e é uma honra para mim, agradeço ao Renan pelo convite e que possa ser um momento abençoador, que possa Forcar em muitas vidas, que possa abençoar muitas vidas e que esse seja um momento para compartilhar da verdadeira palavra, que seja um momento para falar da palavra de Cristo. Então, nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a ler Mateus 3, versículos 1 e 2. Essa foi uma palavra que eu levei no culto da juventude, é, no sábado dia 1 primeiro de outubro, e vou estar tá trazendo aqui também para compartilhar com os irmãos, porque foi uma palavra que me abençoou muito, e eu creio que o Espírito Santo também usou essa palavra para abençoar a vida de outras pessoas naquele lugar, então vamos lá, diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar, Pai, vivos, respirando, Senhor, podendo estar em comunhão com os irmãos, mesmo que distante, Pai, através da internet, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, Pai, nos instruir, Pai, através da tua palavra. E Pai, que esse meio, Pai, de comunicação, que é a internet, não venha ser utilizado por motivos vãs, mas que seja utilizado, Pai, para disseminar a tua palavra, para estar em comunhão e para poder, Senhor, abençoar vidas. Te peço, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a minha vida nesse momento, que eu possa conseguir transmitir aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. E que os irmãos do outro lado também possam receber essa palavra, Pai. Não através, Pai, do meu conhecimento ou da minha sabedoria, que são tão pequenos, mas através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa conduzir e abençoar este momento. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Bem, como nós lemos agora em Mateus 3, 1 e 2, é, João Batista estava levando pessoas para se batizar, levando pessoas ao arrependimento, pessoas que seriam transformadas através do batismo. E logo no versículo 2 a gente vê a, a frase tão marcante, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E um pouquinho mais na frente, quando a gente abre a palavra de Deus em João 3, João 3, versículos do 1 ao 8, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode vir. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é tudo o que é nascido do espírito no um momento bem nessa passagem de joão a gente claramente percebe que deus nos instrui ao batismo ele nos leva ao pensamento do batismo a queremos nos batizar para que nós sejamos salvos é porque é através do batismo que nós obtemos a nossa salvação No quesito de morrer o velho homem e nascer para Cristo Porque o que é da carne é da carne e o que é do espírito é do espírito E o batismo tem esse poder de fazer-nos nascer de novo Mas dessa vez não nascer na carne, nascer no espírito Porém, como João Batista disse lá em Mateus 3, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, do que adianta o batismo sem o arrependimento? Não adianta. O batismo sem o arrependimento ele se torna apenas uma prática. Ele perde seu sentido. Porque se o batismo é para nós morrermos o velho homem e nascer nova criatura, como nós podemos morrer e deixar todo o nosso passado para trás sem o arrependimento? Não conseguimos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Temos que nos arrepender das nossas falhas. Nós temos que querer ser diferentes do mundo. E é como eu disse... No sábado, a salvação requer o arrependimento. Claro, aceitamos a Cristo, amamos a Cristo, mas do que adianta se nós não nos arrependermos dos nossos pecados? O pecado ele é um entrave na nossa evolução espiritual. O pecado ele é um freio na nossa ida a Cristo. Claro, todos nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho, pastores são falhos, todos nós somos pecadores. Mas o que diferencia um do outro é o arrependimento. Será que eu estou me arrependendo das minhas falhas? Será que eu tenho me arrependido dos meus erros? Será que eu tenho parado para analisar as coisas que eu tenho feito? Eu tenho dado importância ao evangelho? Eu tenho dado importância à palavra de Deus? Eu tenho orado? Eu tenho buscado? Talvez sim. Mas eu tenho feito isso da maneira que Deus merece? Porque muitas das vezes a gente faz algo para Deus da forma que a gente quer. Da forma que a gente acha que tem que ser. Mas muitas das vezes Deus está com a lanterna acesa. Falando, é por aqui, é por aqui. E nós, com a nossa ignorância, dizemos, eu quero ir por aqui. Irmãos, nós temos lido a Bíblia. Nós temos nos dedicado à palavra. Porque a leitura da palavra é fonte de arrependimento. A leitura da palavra... Ela é fonte de renovo. A palavra. A palavra de Deus, a Bíblia. Ela é a boca de Deus. É, pode até parecer meio bobo. Mas. Quando eu ia para a escola bíblica. Na minha infância. A tia da escola sempre falava uma coisa. A Bíblia. É a boca de Deus. E realmente, quando a gente se debruça sobre a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente busca mais de Deus, quando a gente se dedica a Deus, irmãos, nossa vida transforma. Mas para a gente conseguir subir, evoluir, querer mais, buscar mais, ter mais intimidade, nós temos que nos arrepender arrependimento é um dos pilares da vida de um cristão. Irmãos, é muito complicado. É muito difícil você viver uma vida sem arrependimento. Porque, assim como diz lá em Daniel 9,14, Deus é justo. Fala assim lá, ó. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor, nosso Deus, foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ele é justo. Mas ele também é amor, como diz lá em 1 João 4,8. Fala assim, ó: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, da mesma forma que ele nos ama, da mesma forma que ele cuida de nós, ele também nos pune. Não punir num sentido mal da palavra, mas um punir de cuidado também. Um punir de necessidade, porque ele é justo. Mas isso pode ser evitado com o nosso arrependimento. Lá em Salmos 38, livro de Salmos, capítulo 38, nós vemos a passagem onde Davi ele faz uma súplica de arrependimento, pois o peso do pecado é muito grande. É, a sociedade bíblica nos ajuda, dando um, um título a essa passagem, que é o seguinte, arrependimento do pecador, e assim diz a palavra de Deus. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã da minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não Te é oculta. Bate-me excitado coração. Faltam minhas forças e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam um engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante a mim. Confesso a minha iniquidade, suporto Tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muito mais os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. E é muito forte no início do, do texto quando Davi fala Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Agora, isso aqui foi o que mais me marcou. Não há parte na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos destrói. O pecado, ele corta a nossa essência. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele fere a nossa alma. Mas João nos disse, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois a volta do Senhor está próxima. E a cada dia que passa, irmãos, está mais próxima a vinda de Cristo. A cada dia que passa, estamos mais próximos de viver a face do Senhor. Mas nós temos que estar preparados para isso. Porque se Ele volta hoje, será que eu subo? Será que eu estou arrependido do que eu tenho feito? Será que eu estou preparado para o que Deus tem? no grande dia, nós temos que pensar nisso, se nós realmente estamos nos arrependendo dos nossos pecados, se nós realmente estamos tentando buscar uma vida de maior intimidade, uma vida com maior comunhão com Deus. É, hoje, hoje não, ontem, entrei em contato com uma pessoa muito querida e... Deus tocou no meu coração para que eu enviasse uma mensagem para ela. E ela falou assim: Eu falei com ela, como é que você tá e tal. E essa pessoa disse: Cara, é, você manda mensagem na hora certa, porque assim eu tô bem, mas não tenho ido para a igreja, você tem me feito mal. Tem sentido falta disso. E, irmãos, não só a comunhão com Cristo é importante. A comunhão com o corpo também é muito importante. Gostaria de abrir a Bíblia lá em Efésios? Efésios 6. Efésios 6. No versículo 18 que fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. E também por mim, para que me seja dada não abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Essa passagem aqui, Paulo falando com o povo de Efésios, ele pede para que eles orem e vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E quando eu, eu dou uma aula sobre oração, na, na, na turma de batismo, eu pergunto para as pessoas, vocês sabem quem são os santos? Vocês sabem quem são os santos de Deus? Ao brinco com eles, é quem é? São Jorge? São Antônio? São esses... É? Irmãos, nós somos os santos. Nós somos os santos de Deus. E nós temos que estar em comunhão para que os santos se ajudem em oração e perseverança. Até porque, como diz lá em Eclesiastes, eu não vou me recordar agora o versículo, ele fala assim, dois... São melhores que um, porque quando um cai, o outro ajuda a se levantar. Dois são melhores que um, porque na noite fria eles se aquecem. Mas como nós teremos outra pessoa com o mesmo espírito, com a mesma santidade que a nossa, em Cristo, se nós não vamos à igreja, se nós não comunhamos? Se nós não temos a comunhão, irmãos, não é possível. Então, vá à igreja. Não deixe de ir para a igreja. E continuando aqui na palavra, é muito difícil porque o pecado a todo momento está ele, ele batendo na nossa porta. Por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente esteja tendo uma vida excepcional com Deus... Ele está a todo momento, o inimigo, o vil tentador, está a todo momento nos atiçando a pecar, a cair no nosso erro, a cair nas nossas maiores falhas. Porque o inimigo, ele conhece onde a gente é falho. Ele conhece quais são nossas maiores falhas. Ele conhece onde nós somos mais fracos. E ele fica a todo momento esperando o momento de maior distração para que possa nos atacar. E a partir desse ataque, que a gente venha cair no erro e se enfraquecer no espírito. Então nós temos que estar sempre preparados. Preparados em oração, preparados em jejum, preparados lendo a palavra e arrependidos dos pecados anteriores. Porque quanto mais a gente faz isso, mais intimidade com Cristo a gente tem. E quanto mais intimidade, mais sabedoria e mais discernimento o Espírito Santo nos dá, nos capacitando a não cair nas mesmas falhas. Nos capacitando a enxergar onde nós não podemos pisar. Nos capacitando em sabedoria. E eu gostaria de ler agora, no mesmo versículo 6 de Efésios, um pouquinho antes do que eu já li. Que fala assim, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, isso é importante. Isso é muito importante. O que Paulo diz ao povo de Efésios, ao povo de Éfeso, eu falei Efésios, mas é o povo de Éfeso, né? Aos Efésios é muito importante. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Lá no versículo 12. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes e agora continuando Paulo os exorta a ter um, um tipo de posicionamento uma forma onde eles não irão cair nas mesmas, nas mesmas tentações nos mesmos erros e é o que eu tenho tentado aplicar a minha vida e que eu também tenho trago isso para os irmãos para que vocês também possam aplicar porque irmãos, isso não vem de mim isso vem de Deus, está na Bíblia e tudo o que tem na Bíblia é para nos instruir, nos ensinar a ser mais fortes. E fala assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho e aqui embaixo ele vai falar dele próprio irmãos nós temos que estar revestidos da armadura de Cristo cingidos da verdade com a espada da fé com os pés calçados do evangelho nós temos que estar preparados e assim como eu estava conversando nessa última aula que eu dei, é, um outro professor ele fez uma observação é, assim estupenda, que eu não tinha parado para pensar. Nós sabemos quem são os nossos inimigos? Ah, o diabo, sim, sim ele é o nosso inimigo. Mas estou falando de carne. A gente sabe quem são? Muitas das vezes... O nosso maior inimigo é o nosso melhor amigo. Assim como aconteceu com esse professor. Seu melhor amigo foi quem o feriu. Claro, muitas das vezes pode ser que não. Seu inimigo pode ser bem claro. Mas é por isso que nós temos que estar sempre preparados. Preparados orando a todo momento. Preparados na palavra, embasados na palavra, com intimidade com Cristo. Preparados, irmãos, todos os dias. E eu vi isso na minha vida de maneira muito grande. É, houve uma semana em que eu estava passando mal, que eu estava com... Um certo problema fui ao hospital recebi as medicações e enquanto eu voltava da escola numa segunda-feira eu fui no hospital no um sábado no domingo eu já estava tomando os remédios na segunda-feira eu já acordei muito mal com com muita muita ânsia de vômito é muito cansaço porque os remédios eles eram fortes e indo embora para casa eu, na realidade, nesse dia eu já estava fazendo um jejum, é, me preparando para uma aula que eu ia dar, que eu não consegui dar, no sábado, né, que eu fui pro hospital. E aí eu voltando para casa nessa segunda feira ou meia da tarde, eu fui assaltado. E quando eu fui assaltado eu falei, meu Deus, poxa, eu fazendo um jejum, eu... Me preparando para estar fortalecido. Por, quê? Por que isso? Esse é um propósito de Deus. Um propósito de Deus para que Ele me fizesse enxergar o quão necessitado eu sou da palavra dEle. O quão necessitado eu sou de, de me aprofundar nas Escrituras. O quão necessitado eu sou da intimidade com Cristo. De estar tendo comunhão com Cristo todos os dias, não só antecedendo dias importantes, mas todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? Eu fui assaltado, o ladrão levou meu celular. E um momento engraçado, ele pediu o dinheiro que eu tinha, eu tinha apenas o dinheiro da passagem, que eram 20 reais, eu falei, moço, eu só tenho dinheiro da passagem, eu, eu, é 20 reais, eu tenho que ir para casa. E ele falou: não, me dá porque eu quero o dinheiro. Eu falei, mas é o dinheiro da passagem. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, eu vou te dar dois reais. Eu olhei para ele assim e falei: irmão, a passagem é 5. E o cara teve a capacidade, vamos dizer assim, a humildade, de ter pego 5 reais para me dar para eu não ir a pé. É doideira, irmãos. Mas depois, o propósito que eu percebi que Deus tinha com isso era para que eu me afastasse da, do celular, da vida social, da vida das redes sociais, me afastasse um pouco da internet para que eu pudesse me dedicar à palavra. E às vezes a gente recebe sinais de Deus que a gente precisa fazer certas coisas, mas a gente só faz quando ele toma uma atitude brusca. E ter perco o celular foi uma atitude brusca, claro. Mas eu reconheço que se ele não tivesse feito isso, eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido. Não porque eu sou viciado, nem nada do tipo. Mas a... hoje em dia nós estamos tão enraizados com o celular, nós estamos tão presos à internet, que às vezes a gente não enxerga isso. E graças a Deus ele me... Me iluminou isso de me dedicar mais enquanto eu estivesse sem um celular ainda. E eu olhando pra trás eu falei, cara, como eu errei. E essa é uma das coisas que nós temos que nos arrepender. Muitas das vezes nós não estamos nos dedicando o tanto que Deus merece. Até mesmo o tanto que nós precisamos. Por conta do celular. Irmãos, como isso faz diferença na nossa vida? Como isso faz diferença na vida de um cristão? E o arrependimento veio. Veio o arrependimento. Pela justiça de Deus. Porque ele me tirou o celular. Eu pude perceber o quão necessário é. A intimidade, o amor à palavra, o amor a ele. Então, que a gente possa perceber. Que a gente possa se afastar da internet, para que a gente possa, irmãos, nos dedicar a ele. Claro, quando eu digo nos afastar da internet, não é necessariamente, vou desligar meu modem, não tenho mais internet em casa, agora eu vou viver de forma analógica não é isso, mas é a gente saber dosar as coisas, porque muitas das vezes, assim como eu vejo muitas pessoas e eu também fazia isso, eu chegava no final do meu dia e eu falava, caraca, poxa, eu tenho que ler a Bíblia, aí eu parava pra pensar, pô, mas eu tô cansadão, poxa, eu fiquei o dia todo na escola, fiquei o dia todo ocupado, e eu vejo muitas pessoas falando também, pô, fiquei o dia todo trabalhando, tô muito cansado e tal, e aí a gente vai nessa e fala Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, no outro dia eu faço E vai sempre postergando isso Sempre deixando para depois E aí quando a gente olha A gente não fez A gente fala, puxa vida, eu não fiz mais uma vez Eu deixei para outra hora e não fiz Mas amanhã eu faço, amanhã eu começo É que nem dieta Dieta? Não, na segunda-feira eu começo a dieta, que vai vou começar, que eu vou mudar, e é sempre assim, né? Irmãos, depois quando você para pra olhar pra trás, você fala, caramba, quanto tempo eu gastei no telefone? Quanto tempo eu gastei no TikTok? Quanto tempo eu gastei mexendo no Instagram, olhando a vida dos outros, as novidades, as postagens dos famosos? Quanto tempo eu gastei fazendo isso? E não dediquei... Cinco minutos do meu dia... para falar com Deus... E não dediquei um minutinho sequer para ler da palavra... Isso é muito forte... Irmãos... O pecado tá na nossa carne... Nós somos pecadores por natureza... E é por isso... Que a gente tem tanta dificuldade em poder buscar a Cristo porque é confortável a gente ficar do jeito que a gente está hoje é a nossa zona de conforto é bom ficar aqui na mordomia botar o braço pra cima e falar nossa, tá, tranquilo hoje eu vim, estudei, trabalhei tudo ótimo tudo certo Deixa a palavra pra domingo deixa a palavra pra sábado Chega na igreja o pastor vai ler, chega na igreja o líder lá da juventude, o líder dos adolescentes, o líder do culto das crianças vai ler. Então tá tudo certo, na igreja eu leio a palavra, né? na igreja eu oro. E durante a semana você esquece de Cristo. E durante a semana a gente esquece de buscar a Deus. Mas no final de semana não. Final de semana, na hora certinho eu tô na igreja. Tô lá, ó, certinho. Acabou também? Partiu balada. Tava na igreja, tá tudo certo. É assim que funciona não. E a gente, o nosso pecado está em nós, a gente fica confortável com a zona de conforto. Porque quanto mais a gente fica sentado na zona, mais a gente vai afundando naquilo e mais difícil vai ficando de sair. Por isso que nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dar a primeira saída. Porque a partir do momento que a gente sai, a partir do momento que a gente pisa fora da zona, a gente percebe: meu Deus, como eu estava estagnado. Como eu estava travado naquela vida. E quando você sai de dentro de uma caixinha, você enxerga todo mundo que você tem à frente. Você enxerga quantas coisas Deus tem preparado para a sua vida e você não tem recebido por estar numa zona de conforto. Por não estar avançando na palavra. Por não estar avançando na intimidade com Deus. E eu gostaria de ler... Romanos 7, se eu não me engano, que fala sobre essa questão do pecado. Lá em Romanos 7, no versículo 7, versículo 7 ao 19. Ele diz assim, ó. Um momento, que eu estou abrindo aqui minha, minha Bíblia. Versículo 7 ao versículo 19. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concuspiciência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento... Pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo e justo e bom. Acaso, o bom se me tornou, uma, se me, se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobre maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Irmão, isso é muito forte. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso... Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Agora, isso aqui é o que mais me, me toca, o que mais me. Me dá aquela vontade, aquela chama de continuar mergulhando na palavra, de continuar buscando a Cristo. Porque não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. E sim o pecado que habita em mim. Irmãos, o pecado já está dentro de nós. E nós iremos falhar, isso é fato, a gente não consegue deixar de pecar. É impossível. Não existe uma pessoa nesse mundo que não peca. O único, o único que veio até o mundo e que não teve um pecado sequer foi Jesus Cristo só ele só ele foi capaz de pisar ao chão, de pisar ao pó e não pecar porque ele é santo ele é todo poderoso mas não é porque ele não pecava que ele não sofreu tentação não porque lá em Mateus 3, Mateus 3 não, perdão, Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós podemos ver a tentação de Jesus. O diabo a todo momento fazia com que tentava, tentasse fazer com que Jesus caísse, fazer com que Jesus pecasse, fazer com que Jesus é, fosse na tentação que ele oferecia. Nas maravilhas que ele oferecia mas Jesus não caiu. E que a gente possa seguir esse exemplo, que a gente possa se arrepender do que a gente já fez, se arrepender do que nós estamos fazendo, porque muitas das vezes a gente está fazendo algo, mas a gente não percebe que a gente está pecando, e que a gente possa querer e tentar ser mais parecidos com Jesus. Porque quanto mais parecido com eles, mais forte nós somos. Mais fortes contra as potestades nós somos. E mais preparados para as coisas de Cristo nós estamos. Quanto mais debruçamos sobre a, sobre a palavra de Deus, mais nós somos fortalecidos. Quanto mais nós oramos, mais nós somos fortalecidos. A nossa força não é a força muscular é a força espiritual, a força que nos guia, que advém de do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, essa é uma uma breve reflexão que eu trouxe, aos irmãos, que nós possamos nos arrepender de muitas das vezes não nos dedicarmos como nós como nós devemos a Cristo, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos nos arrepender dos momentos que a gente deixou Cristo em segundo plano, para que a partir de agora Ele possa se tornar nosso alvo, que Ele possa se tornar o nosso primeiro plano todos os dias, do acordar ao dormir, que Ele seja o nosso primeiro pensamento, que ele seja a nossa maior vontade. Que estar mais próximo dele seja a nossa maior ambição. Que a nossa vontade esteja nas coisas espirituais e não nas coisas carnais. Esse é meu desejo para a minha vida e para a sua. Que a gente possa se debruçar cada vez mais sobre a palavra. Sobre o aprendizado. Sobre o ensinamento que Cristo tem para nos dar. E que a gente possa reconhecer o quanto nós somos dependentes de Cristo. Que a gente possa reconhecer o quanto nós precisamos de Cristo ao nosso lado todos os dias. E aqueles que ainda não são batizados, se batize. Porque apesar de você talvez se arrepender, o seu velho homem necessita morrer. Se batize. Procure a sua igreja. Procura seu líder. Se você é da Nova Vida, de Nova Iguaçu, procura o irmão Samir, o Diácono Alexandre, ou até mesmo a mim, porque o batismo é essencial, irmãos. Assim como Jesus falou, que quem não nascesse de novo não iria entrar no céu. Então, se batize. Não deixa para depois. Porque Deus pode voltar hoje mesmo. Esteja sempre preparado. Esteja sempre debruçado na palavra. O inimigo vai tentar te derrubar a todo momento. Então esteja fortalecido na palavra. Porque o Espírito Santo nos capacita a reconhecer esses momentos mais tendenciosos a errar. E aí basta a gente decidir se a gente vai cair ou não. E se cair, se arrependa. Porque sem arrependimento não há salvação. Se arrependa. Assim como João nos ensinou. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse aqui hoje. E eu espero que ela tenha te abençoado, assim como ela me abençoou e continua me abençoando. Porque eu tenho muito a me arrepender e muito a aprender também. Que Deus possa nos capacitar e nos ensinar. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado Senhor por esse momento de reflexão na Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem ensinado a Tua Igreja a se fortalecer, Pai. O Senhor tem levantado pessoas para que fizesse, Pai, com, a, com que a Tua Igreja pai seja fortalecida, meu Deus. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem instruído, Pai, pessoas para poder ensinar a outras pessoas. O Senhor tem, Pai capacitado pessoas através do Espírito Santo, Senhor, para que pudesse, Pai, resgatar pessoas. Eu te agradeço por isso. Que o Senhor possa, Pai, abençoar esse meu irmão, minha irmã, Pai, que ouviu essa mensagem, que não veio, Pai, de mim, que veio, Pai, do Teu Espírito Santo, que foi uma semente que o Senhor plantou no meu coração para que eu pudesse trazer aqui hoje. E que essas vidas, Senhor, possam ser cheias, Pai, da Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, buscar o arrependimento a cada dia. Que o Senhor não venha ser, Pai, a nossa segunda opção, o nosso segundo plano. Que o Senhor venha ser sempre, Pai, o nosso primeiro alvo. Que o Senhor venha ser sempre, Pai, a nossa maior ambição, meu Deus. Que nós, Pai, possamos ter mais intimidade, mais comunhão, mais, Pai, vontade de te buscar, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa abençoar e guardar cada vida. Que cada um possa ser cheio, Pai, das Tuas abundâncias, abundantes graças. Se eu Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um. E que nós sejamos, Pai, cheios de Ti a cada dia. Que a gente possa se arrepender das nossas falhas e dos nossos pecados a cada manhã. Porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam. E eu te agradeço pelo Senhor ser um Pai tão bondoso. Um Pai tão amoroso. Que o Senhor possa continuar cuidando das nossas vidas. se eu Senhor possa abençoar, Pai, esse mês, o final desse ano. Que seja um ano abençoado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar para esse novo programa que está começando. Que as próximas pessoas, Pai, que trarão as mensagens também possam ser cheias, Pai do teu Espírito Santo, para que eles também possam falar a esse povo, a essas pessoas. E que cada um, Pai, venha ser instruído, Pai, por ti. Que esse programa venha alcançar vidas afastadas, que venha alcançar vidas, Pai, necessitadas. E eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez... É um prazer inenarrável, um prazer imensurável poder estar aqui. É, fico muito feliz. Muito obrigado, Renan, pelo convite. A Rádio Play no Ar. Que você possa ser abençoado e que essa rádio também possa ser muito abençoada. Fica com Deus. Tchau, tchau.
0: Voltei e deixa eu falar aqui rapidinho com vocês um ato muito importante, que é o ato de dizimar e ofertar. Pera, a Rádio Play não quer nada de você. Não quer seu dinheiro, não quer o seu dízimo, não quer sua oferta. Esse momento agora em específico é dedicado para você refletir sobre esse ato para que você também possa fazer na sua igreja. É um ato de fidelidade, um ato de amor e principalmente também de gratidão. É quando a gente vai estar tá devolvendo o que Deus nos dá a décima parte do que Deus nos dá pertence a Ele. Então, esse é um momento muito importante. Faça isso também na sua igreja. Dê seu dízimo, dê sua oferta expresse a sua gratidão a Deus. E chegamos ao final dessa estreia que Deus nos deu. Muito obrigado a você que esteve aqui. Obrigado, Fábio Augusto, pela administração da palavra. Que Deus te abençoe cada vez mais, tá bom, meu irmão? A gente se encontra na próxima semana com o no Noir aqui na Rádio Play. Ah, e lembrando a você, vá, visite uma igreja próxima à sua casa. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não, tá bom, meu querido? Um grande abraço. Você que, que não tem a sua igreja... Visite, procura ir mais perto da sua casa, o mais rápido possível, para você não ficar de fora desse alimento tão precioso também. E você que já tem a sua igreja, não deixe de ir aos cultos. Vamos juntos aprender a Palavra de Deus, na, cada um na sua igreja individual e também aqui nessa oportunidade de ter o culto lá na, na Rádio Brito. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.